0: Hij is een energiecommercieel professional met ruim 15 jaar ervaring in de digitale marketing... en het succesvol optuigen van online marketing en sales proposities. Hij is resultaatgericht, beschikt over een echte hands-on mentaliteit... en de capaciteit om teams op gang te krijgen en ze te motiveren om hun doelen te behalen. Ik heb het over Marcel Molenaar, Head of Marketing Solutions bij LinkedIn Benelux. Hij deed ervaring op bij onder andere IBM, Lycos, like Bongiorno, Online Marketing Group, Adatus... En nu is hij bij LinkedIn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, leiden en motiveren van een team van account directors en account managers... om LinkedIn Solutions tussen de oren te krijgen van Benelux-klanten en mediabedrijven. Mijn naam is Jelle Drijver en ik ben enorm benieuwd wat je van deze podcast vindt. Dus laat dat vooral even weten via Twitter op Jelle Drijver of laat je positieve review achter op iTunes. Dat wordt zeer gewaardeerd. Luister dan nu naar het gesprek dat ik had met Marcel Molenaar. Op het Nederlandse, nee, het prachtige Nederlandse kantoor van LinkedIn in Amsterdam. Mijn naam is Jelle Drijver en je luistert naar de Frank Watching Podcast. Marcel, ja. modenaar, ja. de head of marketing, Benelux LinkedIn, zeg ik het zo goed?
1: Ja, nou uh, bijna Marketing Solutions. O, okay. uh, maar uh, nee, welkom op ons uh, uh, kantoor. En ik ben inderdaad uh, verantwoordelijk voor uh, de marketingoplossingen die LinkedIn uh, te bieden heeft aan uh, Zakelijk uh, Nederland. Ja.
0: Allereerst, wat een te gek kantoor. Ik bedoel, als je hier rondloopt, heb je gewoon meteen zin om je laptop open te klappen en een bureau te pakken en ergens te gaan zitten werken. D ja. Het nodigt enorm uit, te gek. Ja. Hoe lang hebben jullie nou dit kantoor? Want ik heb begrepen, dit is het derde kantoor van LinkedIn
1: ja. inmiddels. Ja. ja, dus wij, dit is het, wereldwijd was Nederland het derde kantoor na uiteraard de US waar we begonnen zijn, daarna Londen en toen in Amsterdam. En wij zitten hier sinds, uh, sinds korte, dus sinds een jaar ongeveer. En het is wel grappig dat je dat opmerkt, uh, want het is wel de, een beetje de filosofie geweest achter de. Inrichting. Het moet een plek zijn waar mensen zich wel erg prettig voelen om, om ook te werken. En, uh, want er is eigenlijk, als je, als je daarover nadenkt, iets grappigs uh, gaande in kantoren in Nederland... het is wel heel erg veranderd, moet ik eerlijk zeggen... maar ik heb inmiddels ook wat, wat andere bedrijven er, de, in, mijn, uh, in mijn story zitten. Is dat uh, ja, Thuis maken we het altijd heel prettig om te zijn en te verblijven... en, en, uh, en uh, nou, met mensen te zijn, et cetera. En kantoren zijn vaak toch heel functioneel ingericht. Beetje saaier soms zelfs. En uh, de filosofie hier is eigenlijk van, ja, het moet ook een plek zijn... Waar Waar, je ook, waar het ook gewoon prettig is om te zijn. Dus waarom zou je daar zo'n groot contrast tussen hebben? Nou, en dat zie jij in de inrichting. Ja, nou,
0: dat komt zeker over. Ja. Om meteen maar even terug te grijpen op die bedrijven... waar je in je verleden hebt gezeten... kun je iets meer vertellen over
1: wie jij bent en waar je vandaan komt? Hoe, en hoe je ja. bij LinkedIn terecht bent gekomen? Um, nou, ik zit al, uh, uh, zoals je op mijn profiel uh, kan zien, enige tijd in alles wat met media en internet uh, te maken heeft. Mijn eerste baan was bij IBM Nederland. Uh, daar heb ik uh, van 96 tot uh, ongeveer 2000 uh, gezeten. En um, ik maakte toen de switch, net als heel veel andere mensen die gingen toen voor internetbedrijven werken, want dat was een opkomende, opkomende industrie, zou ik maar zeggen. Dat is nog wel voor de, voor de bubbel. En uh, dus die switch heb ik toen ook gemaakt. Dus ik heb toen voor een portal uh, gewerkt, Lycos, voor die mensen die dat misschien nog kennen van de luisteraars. Um, en maar daarnaast in allerlei takken van sport gezeten die eigenlijk allemaal in, die, in, 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 dat cel, in diezelfde categorie zitten. Dus ik heb uh, mobile marketing gedaan, audience targeting, e-mail marketing. En het stukje social ontbrak eigenlijk. En um, ja, ik kreeg ook net als misschien sommige van de luisteraars in één keer een, dat beroemde e-mailtje van uh, we've seen your profile. En uh, wij zijn op zoek naar. En uh, zo is dat eigenlijk begonnen. En dat, uh, dat uh, is inmiddels uh, kleine drie jaar geleden. Je hebt gewoon dankzij LinkedIn of via LinkedIn ja. heb jij deze baan gevonden. Ja, en, uh, en, ik, had, en ik, had, uh, ik had, zeg maar, dat heeft achteraf heeft dat wel een beetje mijn voordeel gewerkt, maar dat heeft misschien meer mee, met mij als persoon te maken. Ik was er vrij vroeg bij. Ik was, bij, ik was uh, als een van de eerste miljoen leden was ik lid. We hebben nu 330 miljoen leden wereldwijd. En ik zat bij de eerste miljoen. Dus ik had ook al wat historie opgebouwd op het platform. Dus ze konden ook zien dat ik gebruiker was. En dat ik uh, redelijk, redelijk actief gebruiker was. En dat heeft natuurlijk ook, dat helpt dan natuurlijk ook wel. Wat goed, zeg. Maar je zegt ook, we hebben nu drie... Hoeveel miljoen? Ja, 330 miljoen leden. Ja, ongelooflijk. Dat is wereldwijd. Ja. En in Nederland zijn dat er? In Nederland hebben we er 5 uh,
0: miljoen. Eigenlijk iets meer dan 5 uh, miljoen. Ja, dat is ongelooflijk. Dan heb ik wel eens ergens gelezen dat LinkedIn in Nederland... Uh, ongeveer nummer één is als je eh, dat Nederlands LinkedIn-land nummer één is als je het afzet tegen het aantal mensen dat er woont. In hoeverre klopt dat? Ja,
1: ja dus ten opzichte van de beroepsbevolking is dat zeker waar, want wij groeien dit jaar naar, naar zo'n 6 miljoen. Beroepsbevolking, uh, in inschatting 8, 9 miljoen. Dus dat gaat een hele hoge penetratie, zeg maar. De REACH, uh, zoals ze dat noemen. Uh, dus dat is één. Het uh, twee is wat je ziet in de, in de, in de activiteiten. Dus um, uh, je ziet dat wij, wij, zijn, wij zijn van nature trouwens een enorm net netwerkland En wij, wij, wij moeten het ook hebben van het internationale aspect van ons zaken doen, want we hebben maar een klein binnenland. Dus we moeten veel naar buiten. Dus dat speelt ook heel erg mee. Het is ook zeker de reden geweest dat LinkedIn na Londen eigenlijk als eerste in Nederland, hè, want ze zagen dat ook in de statistieken, uh, zeg maar een, 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 een kantoor uh, heeft geopend. En je, je ziet dus, ja, wij zijn, als je naar de top 10 websites kijkt, als je naar Comscore kijkt, ja, zijn wij gewoon uh, nummer vier, hè, achter een aantal andere grote sites. En dat heeft te maken met het feit dat, ja, zeg maar, de, de, de de leden die actief zijn van die, van die 5 miljoen plus leden die we hebben, komen er toch maandelijks 4,2 miljoen mensen weer langs euh, zeg maar, om, om daar activiteiten te, te ontplooien. Dus ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn, wij zijn nog steeds uh, nummer 1 als het gaat over die betrokkenheid bij het platform en een aantal uh, zeg maar, uh, bedrijvigheid daarop. Super
0: actieve user 4,2 miljoen kijkt
1: maandelijks. Van de nu iets meer dan 5 miljoen leden. Ja, dus Ongelooflijk. Uh, ja, zou je bijna zeggen. Komt het, het uh, 70, 80 procent. Komt gewoon regelmatig langs. En uh, uh, ja, dus dat klopt.
0: Maar nou hoor ik wel eens mensen zeggen... ja, LinkedIn is eigenlijk alleen maar interessant als je een baan zoekt. Het is eigenlijk gewoon een soort verzamelbak van alle cv's. En als jouw cv er ook in zit, ja, dan heb je kans dat je... Maar ik kan me niet voorstellen dat er 4,2 miljoen... actief op zoek is naar een baan. Hoe, 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 hoe zit dat? Is LinkedIn dan toch geen job uh, uh, site
1: eigenlijk? Kun je er iets over vertellen? Nou, wij zijn natuurlijk in het verleden zijn we wel zo, werden we wel zo gezien, dat is ook heel logisch, omdat het begon allemaal met je, 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 je identiteit, zeg maar, en, 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 en wat je deed. En, en, en zo, zo zijn we in het begin, hebben we daar ook zeker, zeg maar, wat nadruk uh, uh, op gelegd. Maar, zoals je zelf al zegt, ja, er zijn niet 4,2 miljoen mensen continu op zoek naar een uh, baan. Maar wat wel blijkt, is dat, kijk, van, van die hele beroepsbevolking, zeg maar, zou ik. Kunnen zeggen dat zo'n rond de 80%, die, die zitten nu in een, uh, in een job. Uh, um, en die maar die zijn latent op zoek. Ze zijn niet actief op zoek. Maar die. die, die, die Dromen misschien wel eens weg bij wat zou mijn volgende stap kunnen zijn? Of waar zou ik eigenlijk... Nou, als ik het zou mogen zeggen, zou ik daar wel willen werken? Of zou ik dit wel willen doen? De grootste kans zeg maar om, om, om dan gevonden te worden... is niet door je baan actief op een jobboard te zetten. Want je bent niet actief uh, op zoek. Dat is die andere 20%. Die zit in een baan die wil echt weg. En die hebben het misschien zelfs al besproken met zijn werkgever. Of die hebben tijdelijk even niets en die hebben die, die job staan. Um, dus dat is één. En de tweede is, wij hebben de laatste twee, drie jaar vrij veel um, nadruk gelegd op allerlei vormen van content die we aan de platform kunnen uh, toevoegen. Dus we hebben een heel influencerprogramma. Dat zijn eigenlijk, uh, uh, mensen die, die, die zeg maar blog schrijven vanuit een bepaald perspectief. Media, cultuur, sport, et cetera. Nou, Die kun je allemaal op. Dat zijn de influencers. Dat platform hebben we zelfs helemaal uitgebreid naar nou, iedereen kan tegenwoordig bloggen op het netwerk. Dus dat kan iedere professional doen. We hebben Pulse hebben we geacquireerd. Dat betekent dat onze nieuwsfeed nu zo relevant mogelijk wordt gemaakt met allerlei content Contentbronnen, zeg maar, dus dat komt van het web en dat komt in je LinkedIn uh, timeline terecht. We hebben Slideshare geaccureerd, hè. dat is eigenlijk een hele grote verzameling van allerlei content: PowerPoints, PDF's, uh, dat soort zaken. Die kun je in je LinkedIn uh, profiel koppelen naar maar
0: Slideshare. Is van LinkedIn uh, tegenwoordig? Ja. Dat heb ik helemaal, heb ik helemaal gemist. Ja. Ik wist wel dat jullie Linda hebben aangetrokken ja, of overgenomen. Ja. ja, maar dat is wel ook wel te gek. Dat is een prachtig ja. platform. Ja. Misschien kunnen we daar uh, gaan een beetje ja. van hak op de tak dan. Maar ja. waarom hebben jullie Linda
1: aangetrokken? Wat voegt dat toe voor ja. LinkedIn? Ja, um, uh, een van de allerbelangrijkste onderdelen van professionele identiteit, maar ook in het matchen tussen zeg maar, de, de, de beroepsbevolking die er is, talent die er is en talent waar bedrijven naar op zoek zijn, is wat we dan noemen de skill gap. Dus uh, of het nou is dat je native uh, 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 speaker moet zijn, of het feit dat je echt bepaalde certificaten moet hebben, bepaalde skills moet hebben, et cetera, et cetera. En wat, zoals Jeff Wiener, onze CEO, zei, het, is eigenlijk een stukje, het was een stukje mis, mis een stukje van de puzzel. Zeg maar, in het verzorgen in, in het, in het dat, die, dat die gap verdwijnt. En linda.com biedt eigenlijk op een, op een hele schaalbare manier iedere professional wereldwijd de kans om, um, uh, zeg maar, via zijn LinkedIn-profiel versus de curriculum, wat via Linda beschikbaar is, om te kijken van waar zit bij mij die gap en, en, en hoe kan ik zelf, zeg maar, uh, die, die gap overbruggen door. Trainingen te doen of educatie te doen, et cetera. En dus voor ons, in de, in de wat langere termijnvisie, om ervoor te zorgen. Dat, dat noemt Javine met een helemaal woord: die Economic Graph. Dus dat is zeg maar een economische blauwdruk van, van de wereld. Het platform als economische blauwdruk. Om ervoor te zorgen dat je alles goed aan elkaar kan knopen, moet je ook die skill gap overbruggen. En dat is eigenlijk de reden waarom we Linda.com hebben geacquireerd.
0: Dus over een tijdje kan ik via LinkedIn kan ik bepaalde cursussen volgen. Als ik dat dan goed heb afgerond, dan wordt dat aan mijn profiel toegevoegd.
1: Ja, of, of bijvoorbeeld wat je ook zou kunnen bedenken is... Hè, je kijkt naar een volgende stap. Dus je denkt, oké, okay, ik ben nu uh, zeg maar manager van afdeling X, maar ik zou eigenlijk, ultiem zou ik hier directeur willen worden. En dan, of er komen banen voorbij, zeg maar, die aan jou, op basis van jouw profiel gematcht worden. En dan zou je kunnen voorstellen dat we je kunnen laten zien, nou, op basis van jouw profiel match je met de skills die gevraagd worden voor 78%. Maar dat ontbrekende stukje, dat zijn eigenlijk deze drie onderdelen... En bij linda.com hebben we zeg maar, een aantal trainings of cursus of educatiemogelijkheden die dat missende stukje voor jou opvullen. Zou je daar nu aan willen werken? Kijk, en dan wordt het heel interessant, want dan wordt het heel tastbaar voor mensen. En ik zei al, de, de meest pragmatische of de meest voor de hand liggende zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in het kader van arbeidsmigratie, is dat je zegt, nou, ik, ik ben opgeleid in Spanje, ik werk nu in Spanje, um, maar er zijn heel veel banen beschikbaar in Noord-Europa, maar daarvoor zou ik native moeten zijn in. Nou, dat is dan een skill gap bijvoorbeeld. En zo kun je nog heel veel andere dingen. En wij proberen die twee, die twee uh, zo goed mogelijk met elkaar te matchen. Oké, okay. even terug naar, want
0: je had het over, we hebben nu een Pulse, Slideshare, ja. je kunt bloggen, posten, je kunt media delen. Uh, nou, dat, dat delen, dat doe je niet per se omdat je op zoek bent naar een baan. Je gaf al aan, hè, een heel groot deel is actief op zoek. Ja. Uh, maar die nog latent, veel. Ja, een, precies, een, een ja. klein deel is actief op zoek en een veel groter deel is latent op zoek. Maar die latente bezoek, uh, uh, ja. dat latente. Jeetje, hoe moet dat om zo? Dat, dat, dat lid van LinkedIn, dat ja. latent op zoek is naar een baan... zichzelf dus eigenlijk niet van bewust is dat ja. hij op
1: zoek is naar een nieuwe uitdaging. Ja. Wat kan die dan met LinkedIn? Ja. Wat wij eigenlijk hebben gezien is wat, wat resoneert. Kijk, je, je zou je bij wijze spreken kunnen afvragen... Waarom is, het, waarom is het dan toch zo po populair als niet iedereen continu op zoek is naar een baan? Dus waarom is dat platform zo populair? Nou, er zijn er drie hele belangrijke dingen die we hebben uitgevonden... ook door met onze leden te praten en er onderzoek naar te doen. Dat, dat gewoon te bevragen. Het zijn eigenlijk drie dingen. Is het besef dat je een professionele identiteit hebt, met nadruk op professionele identiteit. Dus wie ben je, wat doe je, wat zijn je skills. Wat heb je bereikt? Etcetera, etcetera. He, dus dat is je professionele uh, identiteit. Het tweede heeft heel erg te maken met je netwerk. Dus in toenemende mate niet zozeer wat je kent, maar wie je kent. Hoe ben je verbonden? He, want we zitten nu in een informatiesamenleving die zo hard gaat... waarin het onmogelijk is om op elk moment alles maar te weten. Maar wat je wel ziet is, er zijn mensen die wel heel snel... aan de juiste informatie kunnen komen door hun netwerk. Nou, dus dat is een belangrijke. En de derde heeft dus te maken met kennis en content... Nou, dat, ik gaf net die voorbeelden van slideshow, et cetera. Dus alles wat wij kunnen toevoegen, wat zeg maar binnen jouw profiel terechtkomt, of in die timeline terechtkomt, wat jou eigenlijk helpt om je werk te doen en om beter te worden daarin. Nou, en dat zijn eigenlijk de drie elementen waarvan wij zien dat die zo goed resoneren bij leden, dat zelfs op het moment dat ze niet op zoek zijn naar een baan, dat ze toch bouwen aan hun professionele identiteit, uh, dat ze toch netwerken en dat ze toch, content tot zich nemen van influencers via blogs, via slideshare. En dat is die, die samen maakt eigenlijk dat we met z'n allen zo actief zijn. Ja.
0: Nou, dan ik wel eens bedrijven uh, waarvan de medewerkers zeggen... ja, maar waarom zou ik op LinkedIn gaan? Dat kost alleen maar tijd en dan moet ik dat ook nog eens gaan bijhouden. En uh, 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 wat heb ik eraan, want ik ben helemaal niet op zoek naar een andere baan. En, en dan zeg je, ja, maar je kan uh, uh, op de hoogte blijven wat er speelt in je netwerk. Je kan kennis tot je nemen, maar... Hoe kun jij als bedrijf zijnde nou je medewerkers ervan overtuigen dat ze op LinkedIn moeten? Wat zou jij, als je voor een groep medewerkers staat van bedrijf X, mm -hmm. wat zou je dan tegen die medewerkers
1: zeggen? Ja. Ja, er zit, zitten een paar elementen aan. Kijk, ik denk wel dat het, je moet je wel beseffen dat überhaupt in social media gebruik, er zijn mensen zijn heel extrovert en er zijn mensen zijn heel introvert. En dat is, met, zoals met heel veel dingen in het leven, zeg maar, dat geldt dus ook op social media, er zijn ook gewoon heel veel mensen die zeggen, nou, ik ben wel aanwezig, maar ik, ik, ik ik neem niet echt deel, maar ik kijk vooral. Nou, hè? Mijn tip aan die mensen is: als je daar dan staat, zorg dat het in ieder geval in de basis op orde is. Dus het is helemaal niet echt dat het niet volledig uitgebreid is. Maar er zijn via LinkedIn en met een heel klein beetje zoeken, vind je wel de basis zaken die je op orde moet hebben op je profiel... zodat je in ieder geval gevonden kan worden, et cetera, et cetera. En waarom dat belangrijk is, ja, of je het nou leuk vindt of niet... mensen zoeken naar mensen. De belangrijkste activiteit op LinkedIn is het gewoon het zoeken naar mensen, naar profielen. Dus, dus dat is die kant. Um, verder is het zo, en dat noemen ze met een heel mooi woord employee engagement. Kijk, er blijkt uit, 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 uit een recentelijk onderzoek... dat maar 5% van de medewerkers, die deelt eigenlijk de content... Die het bedrijf op social media zet. Dat is maar 5%. Dus dat is dus een heel laag percentage. Terwijl daar zitten ook mensen bij die weliswaar verder heel actief zijn op social media, maar gewoon niet vanuit hun professionele identiteit. En dat is eigenlijk een gemiste kans, want ik ga ervan uit dat als je ergens werkt of je hebt een, je hebt een functie, je levert ergens een bijdrage aan, dat je daar ook enigszins trots op bent, of dat je in ieder geval, jij levert een bijdrage aan de groei van dat bedrijf, succes van het bedrijf, de dingen die je voor mensen betekent. En ja, daar is LinkedIn natuurlijk een heel mooi platform voor. Dus je zou tegen die bedrijven kunnen zeggen van nou, misschien kan je met je medewerkers spreken. En hoe belangrijk het is dat je naast het feit dat je natuurlijk naar buiten kijkt van hoe krijgen wij ons bedrijf voor het voetlicht, maar dat die medewerkers daar een superbelangrijke rol in uh, uh, kunnen spelen. En wat je dan wel eens ziet, is als je het, als je het mensen ook vraagt. En we hebben een voorbeeld van organisaties zoals Deloitte bijvoorbeeld, waar we voor werken, is die hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, en bij Egon ook wel, van wie wil er ambassadeur zijn? Dus wie wil namens ons zeg maar de, de, de mooie content die we hebben, of de verhalen die we hebben, of de zaken zeg maar namens ons delen? En dan staan er toch altijd wel mensen op, waardoor andere mensen weer meerd worden. En, uh, dus je moet het ook wel een beetje behapbaar maken en je moet het een beetje uh, ja, zeg maar makkelijk deelbaar maken. Er zijn ook allerlei uh, tools voor. En dat is dus meer bij het besef dat je met z'n allen zeg maar, ook heel veel uh, uh, kan bewerkstelligen... Um, dus dat, dat, is, dat is een, dat is een, een, een andere tip. En, en tot slot, en dan leg ik een beetje de analogie... nou ja, het is, het is vandaag lekker weer. Het begint steeds lekker weer te worden. Het is een beetje zoals met het strandseizoen uh, wat eraan aankomt. En dat vergelijk ik met ook... de mensen zijn niet op zoek naar een baan. Maar op een gegeven moment doet zich iets voor... waardoor je toch zegt, ja, ik moet nu echt aan de slag. Want ja, ik moet op zoek naar een andere baan. En of het nou vrijwillig is of onvrijwillig, maar dat gebeurt. En dan uh, ja, hoor je dat be ja, die bekende frazen van... Nee, ik moet wel even goed aan mijn LinkedIn-netwerk gaan poetsen nu... want ik, ik ga op zoek naar een baan. Maar dan moet je in één keer zoveel doen... eigenlijk een soort inhaalslag maken... dat je misschien wel de connecties mist, het netwerk mist... niet meer de juiste informatie hebt, nou, et cetera, et cetera. Nou... Denk aan het mooie weer, denk aan het strandseizoen. Je kan het hele jaar zorgen dat je zeg maar, een beetje fit blijft. Of je kan het hele jaar even niks doen. En op het laatste moment voordat de zomer wordt, denk je... nou, nu moet ik naar de sportschool. En de meeste mensen komen toch wel tot het besef... dat het, uh, dat het handig is om daar gewoon zeg maar, op continue basis iets aan te doen. Zodat het uh, ja, zeg maar wat makkelijker uh, behapbaar is en dat je er klaar voor bent.
0: Ja. Het is uh, duidelijk dat ik actiever ben op LinkedIn uh, dan in de sportschool. Ja. Maar over, je noemde het ook even het, het volledig invullen van je profiel. En daar heb ik toch wel even. Er zit een stukje zeer. Ja. Frustratie. Ja. Als ik naar mijn LinkedIn profiel ga, elke keer dan zie ik een balletje. Ja. En dat balletje loopt dan zo vol. En dan staat er bij All Star. En dan zie ik zo'n heel klein wit randje wat nog gevuld kan ja. worden. Nou, ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb alles gevuld wat ik in kon vullen. En volgens mij ben ik best actief. Ja. En ik krijg dat verdomme balletje niet vol. Is dat nou? Gewoon om mij scherp te houden en te zorgen dat ik mijn profiel blijf bijhouden. Of ja. hè, heb jij wel een vol balletje? Ja.
1: Uh, nou, je bent een goed gezelschap, want ik heb het <laughs> zelf ook. En uh, uh, voor, de uh, voor de luisteraars, ik denk uh, hetzelfde: uh, uh, dat is het all-star niveau waar je op doelt. Hè? Want dan heb je echt veel, ja. uh, veel ingevuld, ben je flink actief. Maar het is ook, het is inderdaad onze manier om aan te geven van ja, je, 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 je. Je professionele identiteit, identiteit en je netwerk en de, en, en de kennis die je haalt, maar ook die je brengt, die is eigenlijk nooit af. He, er, is, er, is, er, zijn altijd, er zijn altijd nieuwe elementen die zich voordoen in je werk, in je professionele leven, die je in je timeline kan delen. En dus dat klopt inderdaad. Er is geen manier om te zeggen, je bent klaar. Er is altijd dat laatste stukje zeg maar, waar je actief kan blijven. En vandaar dat je hem dus niet helemaal uh, gevuld hebt. Je hebt
0: geen idee hoe blij ik ben met dit antwoord. Dat het dus toch niet helemaal aan mij heeft gelegen dat ik een knopje heb gemist.
1: Misschien de luisteraars die hetzelfde hebben. die zagen: hoe krijg ik dat vol? Inderdaad. Ja. Ja,
0: nou, laat in de, in de comments uh, onder dit artikel. of waar je dan ook luistert. maar eens even weten. of, je, ja. of dit herkenbaar is. Ja. Uh, heb je nog een aantal. en dit hoeft. Ik kan me voorstellen: er zijn heel veel tips. ongetwijfeld. Ja. over hoe je je LinkedIn-profiel het beste kunt uh, vullen. Als en ja. dan heb ik het dus niet over de bedrijven, bedrijfspagina's. Of, maar gewoon als ik als persoon, als mens. Ja. Kun je drie of vier
1: tips geven over wat, zorg nou in elk geval dat dit goed is op je LinkedIn profiel? Een ja. um, paar dingen zijn echt heel simpel. Een goede foto. Uh, geen foto op je profiel, om wat voor reden dan ook. De kans is zeven keer kleiner dat je überhaupt wordt uitgenodigd om onderdeel uit te maken van een connectie, een netwerk, cetera. Dus een foto is gewoon heel belangrijk. Nou, uh, dan is uiteraard de naam spreekt voor zich. Daarnaast heb je um, uh, zeg maar een veld onder de naam. Dat is eigenlijk een vrij tekstveld waarin je je functie kan zetten, maar ook... Iets kan zetten waardoor je gepassioneerd bent. Iets wat opvalt op het moment dat mensen op naam zoeken. en ze, ze tikken de eerste drie, vier letters van jouw naam. En LinkedIn hè, doet een soort uh, uh, zeg maar predictive fill. Dus er verschijnen allemaal verschillende uh, mensen. Maar dan, dan, dan kan die titel een beetje uh, opvallen. Dus dat is wat daaronder staat. Dus dat, dat zeggen wij altijd. Nou, verder is het belangrijk om aan te geven waar. Dus uh, uh, gewoon je locatie. Daar zijn we vrij fijnmazig in geworden. Vroeger was, bestond Nederland een beetje gekscherend te zeggen uit vier, vijf. Delen van Nederland, eh, no, eh, provincies, et cetera, eh, vanuit LinkedIn-perspectief. Tegenwoordig is dat kun je gewoon echt wel op postcode-niveau dat aangeven. Dat is fijn trouwens, hoor, want dat is licht gevoelig. Ik heb een keer een training ja. gegeven in
0: Nijmegen, ja. of nee, in Arnhem juist. En daar ja. stond dan bij ja. uh, 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 dat ze wonen in Nijmegen-area. En Nijmegen-Arnhem, dat werd, dat werd ja. nog.
1: <laughs> nee, dat klopt. En dat, dat kan ik me helemaal voorstellen of de Hague area hè, of je ja, had Amsterdam-area. Terwijl dat gewoon hè, als dat Amstelveen is, nou, et cetera, et cetera, of Zandvoort of iets dergelijks. Maar die is dus belangrijk. En verder wat uh, uh, belangrijk is, is um, de summary. Daar wordt heel veel naar gekeken. Dus je moet je voorstellen, uh, search is een nummer één activiteit op LinkedIn. Dus absoluut nummer één activiteit. En zodra mensen denken dat ze de juiste persoon hebben gevonden... dan kijken ze heel snel naar dus drie dingen. Dat is, ze kijken naar de foto. Dan kijken ze naar de naam in combinatie met de, de functie. En ze kijken naar de summary. En waarom je naar de summary kijkt is... of je nou vanuit de recruitmentperspectief kijkt... Of vanuit zeg maar bedrijfsmatig. Ga ik zaken doen met deze persoon? Of kan die mij helpen? Dan moet in die summary gewoon heel kort naar voren uh, komen. Um, wie ben je? wat Doe je en wat kan ik eventueel voor jou betekenen? En dat kan, zeg maar, in de eerste persoon, in de derde persoon. Moet je even naar kijken, maar zeg maar dat je even kort iets vertelt over jezelf, dat is heel belangrijk. En verder, en dat kan ook in de basis, uh, zou ik zeggen, daaronder, uh, uh, zeg maar beginnen. Eigenlijk begint eigenlijk je carrière, je banen. Dus zorg ervoor dat, in ieder geval, het qua jaartallen op orde is. Dat je even de juiste organisatie aanlinkt, zeg maar. Dus dat je de company page, zeg maar, ten aanzien van die uh, functie er zet en ja. Uh, Probeer in een paar regels te omschrijven hè, wat je daar deed. Dus waar was je voor verantwoordelijk. En, en ik denk, als je, als je deze uh, tips volgt, heb je in ieder geval in de basis heb je een profiel. En kan je ervoor zorgen dat je daarna zelf mensen kan gaan uitnodigen. Of je wordt uitgenodigd, omdat mensen in de gaten hebben: want dit is de persoon die ik uh, moet hebben. Ja.
0: Nou word ik wel eens uitgenodigd door mensen die ik niet ken. Waarvan dan kijk ik naar de foto en denk ik heb geen idee. Dan nee. kijk ik naar de omschrijving waar ze werken en denk ik heb echt geen idee. Nee. Nou krijg ik wel eens mensen in training en die zeggen: ja, die verwijder ik direct. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, dat is, uh, uh, er is dus niet één wetmatigheid uh, uh, voor. Ik moet eerlijk zeggen, waar ik, waar ik zelf naar kijk, is er moet iets van herkenning zitten. Um, en dat betekent dat ook ik uh, weiger uh, connecties. De tip die ik heb, ik, ik heb in mijn profiel gezet, uh, uh, in mijn summary, kun je uh, nakijken, dat als je met mij wil connecteren, uh, dan heb ik context nodig. Um, en dat kan tegenwoordig ook op mobiel. Met context bedoel ik dat de tekst die je stuurt bij de invite, dat je die kan personaliseren. Nou, dat kan op de desktop en dat kan op mobiel. Um, en dan moet ik wel eerlijk zeggen dat sommige mensen twijfelen daarover. en dan kunnen ze het niet goed vinden. En bij de iPhone zit dat rechtsboven. Zeg maar, als je naar een profiel kijkt, zit rechtsboven zit een, uh, zit een knop... waarmee je kan zeggen, ik wil die, die invitatie personaliseren. En ik geloof op de Android ook, maar uh, ik, ik heb zelf geen Android-telefoon. Uh, dus we hebben dat wel uh, uh, gemaakt. Dus context erbij. En omdat ik dat daarbij heb gezegd... Uh, als, als, uh, als ik dan alsnog invitaties krijg van mensen waar ik dus... Ja, gewoon geen uh, uh, context bij kan uh, plaatsen. Ja, dan, dan, dan geef ik ook aan van, nou, ik ken deze persoon niet. Of ik weiger deze connectie. En dan vragen wij ook trouwens in het LinkedIn-systeem, um, uh, vragen van, nou, hoe, hoe komt dit? Denk, denk je dat dit gewoon spam is? Dat het gewoon mensen zijn die at random maar uitnodigen? Um, uh, uh, of zijn er andere redenen? En dat kun je dan uh, aangeven. Maar dat is heel persoonlijk. En ik probeer zelf aan te houden van, nou, ik moet mensen wel gesproken hebben. Telefonisch. Gesproken in een wat overdrachtelijke zin over e-mail via social media, nee. uh, of ik moest ze ontmoet, uh, ontmoet hebben. En uh, het, is, het is natuurlijk helemaal oké okay om ook te zeggen: van Nou, nee, ik, ik heb daar mijn eigen regeling, ik moet mensen gezien hebben. Ja,
0: nou heb ik. Um een tijdje inderdaad ook mensen gewoon geweigerd... dat ik dacht, nee, ik ken jou niet. En op een gegeven moment ontdekte ik dat er naast... Uh, accepteren ook een klein pijltje naar beneden zit... waarop je kan zeggen... Uh, reply, uh, do not accept yet. He, dus je kan iemand al wel beantwoorden... zonder dat je de uitnodiging uh, accepteert. En sinds, sinds ik dat pijltje heb gevonden... vraag ik mensen, joh, help even. Waar kennen we elkaar van? En als we elkaar nog niet kennen... kun je uitleggen waarom we elkaar zouden moeten kennen. En dan komt er wel eens naar voren dat mensen zeggen... van: dat is goed dat je het vraagt, want ik heb je naam doorgekregen... Van die en die ja. en ik heb je met mijn telefoon toegevoegd en er zitten voorbeelden tussen soms hoor je iemand hoor je gewoon niet meer dan is het ook klaar prima dan, dan kun je ze nog verwijderen maar ik heb ook een paar contactpersonen uh, kunnen toevoegen waarbij het me eerst niet helder was waarom ze wilden toevoegen en uh, later zijn het toch hele waardevolle contacten die had ik die ik anders gemist zou hebben ja. is daar gaat daar iets in komen bij linkedin dat je weet ik veel dat je ook mensen kunt uitnodigen zonder dat je ze kent en dat je er dan toch een, een, een persoonlijke boodschap of iets bij kan plaatsen? Ik bedoel, Je moet nu iemand kennen. Je moet zeggen, ik heb daar gewerkt of ik heb daar, hè, we, we hebben daar samengewerkt.
1: Ja wij, wij, wij ja, wij vragen natuurlijk wel als je nu een profiel... Uh, uh, dus wij proberen je ook zeg maar, mensen te laten zien op je... Met name op de desktop is dat trouwens wel hoor, want er zit wel een groot verschil. Je moet je voorstellen, hè, wij zijn ongeveer de helft van ons bezoek loopt via... Tegenwoordig via mobiel. En niet alles wat je op de desktop kan, kan je op mobiel. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat er zoveel verschillende paginatypes zijn. En, en, en de hele use case op mobiel gewoon heel anders is dan op desktop. En, die, en, en, en ook de gebruikservaring dat we daar uh, zeg maar ja, een soort afweging moeten maken tussen functionaliteiten. Want het is ook een veelgestelde vraag. Waarom kan ik sommige dingen niet vinden op mijn tablet, terwijl ik ze op desktop heel makkelijk kan vinden. Um, maar het... het uh, je kan... Kijk, wij zijn natuurlijk een open netwerk, dus je kan nog steeds die invite... En als je die invite doet op desktop, wordt ook wel gevraagd... Heb je, is, dit, is deze persoon een collega? Uh, is dit een vriend, tussen aanhalingstekens? Of heb je hier zaken mee gedaan? Of er zijn een aantal opties die je er kan, kan uh, uh, aangeven? Um, en um, wij proberen dat wel zo open mogelijk te houden, gewoon vanwege het feit dat... ja mensen allerlei redenen kunnen hebben om uh, te connecteren. Maar, nog wat, maar wat nog veel belangrijker is... is dat we um, uh, eigenlijk de, de gebruiker, de lid zoals jij bent... ook de mogelijkheid moeten uh, bieden om niet alleen dat te weigeren... maar misschien zelfs dat tussenstapje uh, te maken... zodat je wat meer te weten kan komen. Want jouw voorbeeld is een heel goeie... maar ik heb ook wel voorbeelden waarbij ik dat aan mensen vraag... en ik dan niks hoor. Ja. Dan hoor je niks terug. Ja. En dan, dat is voor mij eigenlijk het signaal dat het niet heel serieus was. want dan. Hier gooi ik meteen weg. Ja, want dan zou je toch gedacht hebben van, nou ja, ik, help mij even. En als ze je dan niet helpen, ja, hoe komen ze dan ja. bij jou terecht? Nou, dat kan allerlei redenen hebben. Dus ja, weet je. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we die, die de, 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 de tools daarvoor zoveel mogelijk in de handen geven van jou als lid. Um, en uh, we tegelijkertijd er wel voor moeten zorgen natuurlijk dat dat, en dat gaat gelukkig heel goed hoor maar dat het niet, ook niet een overspoeling is met allemaal connectie invites waar je niks aan hebt. Ik bedoel, het gebeurt mij ook wel, maar dat voert absoluut niet de boventoon.
0: Nou was het in het verleden natuurlijk zo, je kwam iemand tegen op een netwerkbol. dan kreeg je een visitekaartje en dat wisselde je uit en dan ging je weer uit elkaar op een gegeven moment. En ik heb ook thuis nog zo'n een of op kantoor een enorme map met kaartjes en dan schreef ik achterop, die heb ik daar en daar ontmoet en ik heb voorgesteld ja. uh, door die en die uh, en een tijdje geleden ontdekte ik een hele handige functie in LinkedIn. Als ik op een profiel kom van iemand, dan staat er onder de foto een sterretje en relationship. Daar klik ik op en dan kan ik hetzelfde invullen. Hoe heb je elkaar ontmoet? Waar? Je kan notities invoeren. Je kan zelfs een koppeling maken met je Gmail, dat je ook je laatste e-mailwisselingen met die persoon daar ook weer terug ziet komen. Superhandig. Echt een hele handige functie. Herinneringen kun je instellen. Heeft iemand op frankwatching.com een artikel over geschreven... en toen las ik een hele
1: rits met reacties daaronder... van mensen die zeggen, ja, maar die functie heb ik helemaal niet. Ja. Kan dat nou? Ja. Uh, het heeft met uh, twee dingen te maken. Uh, het heeft ten eerste te maken met taalinstelling... Uh, want je moet je voorstellen, wij uh, zijn natuurlijk een platform met zo ongelooflijk verleden... Dat, waar, waar zeg maar de, voer, de nummer één voertaal platform is Engels. En alle ontwikkelingen beginnen ook... Hè, we hebben ontwikkelcentra nu inmiddels in een aantal plekken... maar Mountain View in Amerika is het belangrijkste, ze komen natuurlijk ook vandaan. Dus dat betekent dat nieuwe features worden over het algemeen... Zeg maar nadat ze intern getest zijn, etcetera, komen ze eerst in Engels beschikbaar. Dus heb je je profiel op Nederlands staan, dan zit je daar niet bij... Automatisch. Uh, dus de tip is: hè, als je daar echt gebruik van maakt, zet je profiel in het Engels. In Nederland heeft ongeveer drie kwart van de mensen zijn profiel in het Engels staan. Nou, waar heeft dat mee te maken? Wij waren het derde kantoor uh, ter wereld, zo'n jaar of vijf geleden. Uh, we hebben er inmiddels 27, en er is een reden voor. We waren natuurlijk. Ze zagen ook bij LinkedIn dat Nederlanders dus heel makkelijk... eigenlijk over die taaldrempel heen stappen. Er zijn landen waar je niet zo makkelijk social media uit kan rollen in Engels. Omdat die landen gewoon vragen dat dat in hun eigen taal is. En Nederland maakt dat eigenlijk niet uit. We zijn een heel... Frankrijk misschien? Ja, Frankrijk. Er zijn wel meer landen. Uh, uh, wij zijn in Nederland natuurlijk een heel uh, internationaal volk. Hè? En dat heeft gewoon met onze historie te maken. Terug tot de Gouden Eeuw, zeg maar. We moesten met alle volken zaken doen. Um, dus dat betekent dat dat uh, uh, hier, zeg maar, is is uh, de, Die Engelse taalinstelling uh, zeg maar, is daarin heel uh, belangrijk. En dan volgt nog een tweede. En dat heeft gewoon te maken met de uitrol. Als je een nieuwe feature hebt op een platform... en je moet die uitrollen over zoveel verschillende uh, leden... Uh, zeg maar, dan kan je je voorstellen dat dat niet in één keer gebeurt... maar in een soort van waves. Om ervoor te zorgen zeg maar dat... dat zijn inmiddels behoorlijk wat servers. <laughs> dus uh, ja, dan kost het soms wat tijd. Zeg maar. Dus daar heeft het uh, uh, ook nog mee te maken. Uh, dus... Het kan zo zijn, toevalligerwijs zo, en soms helemaal niet hoor, maar dat degene die daarover blogt net in die fase Wave 5 zit, buiten Amerika bijvoorbeeld, en degene die dat leest, ondanks dat hij Engels taal zit, net in Wave 6. Maar dan de, de, de kans is het groot, dat je daar vrij kort achteraan zit, zeg maar op het moment dat je in ieder geval die taalinstelling in het, uh, in het uh, Engels uh, hebt staan. Het is ver, verder, sorry, uh, uh, maar dat, zeggen. Het is verder niet dat er enig ander onderscheid. Of weet je, want zou je ook nog kunnen denken: van ja, heeft dat te maken met het feit dat ik maar net lid ben geworden? Of je, daar heeft het niet zoveel mee te maken. Het heeft echt, echt met die instelling van, je, van de settings te maken.
0: Oké. Okay. Dus een tip is: zet hem op een andere taal, op Engels. Engels. En kijk ja. eens even, ja, zet hem op Engels. En kijk even of, ja. je, dan of je dan die functie hebt.
1: hebt. Ik, heb, ik heb mensen gehad met onze longpost-format, uh, uh, waarbij je kan bloggen. Zelfs hey, uh, hier op kantoor, die, die, ik, uh, die ook even dat niet konden vinden. Dan heb ik ze laten zien waar je die taalinstelling aanpast. En die zeiden, ja, ik heb er heel lang naar gezocht. En uh, toen zei ik, nou, zetten we op Engels. En die hadden ze meteen de feature.
0: Yeah. goede tip. Ja. Wat is het verdienmodel van LinkedIn? Want uiteindelijk moet er ook gewoon brood op het plank komen bij ja. jullie. Waar, waar komt jullie revenue vandaan?
1: Ja. Uh, omzet zei ik, uh, uh, drie uh, uh, takken van sport. Uh, uh, we hebben aan de ene kant hebben we Talent Solutions, uh, zo'n 62% van de omzet komt daarvan. Talent Solutions zijn eigenlijk allerlei tools die we uh, op een zeg maar software-as-a-service manier aanbieden aan de markt. Om het juiste talent te vinden op het juiste moment voor de juiste plek. Um, en dat is dus op abonnementsbasis. Nou, er zijn heel veel bedrijven die maken daar gebruik van maken. In de Fortune 500, ik denk 85% van de Fortune 500 is klant bij LinkedIn. Die gebruiken dat wereldwijd in allerlei kantoren om het juiste talent aan te trekken en te, be te behouden. Uh, dan is 19% van de omzet komt bij marketing solutions vandaan. Dus dat is eigenlijk zoals je zou kunnen zeggen... de, de advertentieoplossing op LinkedIn... waar ik er onder andere verantwoordelijk voor ben. En dan heb je de, de, de laatste stak, Dus ook 19%. Uh, uh, en zeg dat maar zijn wat we noemen de sales solutions. zijn de, de betaalde accounts. En uh, er zijn, nou, die feature die je net noemde is een hele handige. Die hoort bij een gratis account. Maar zo zitten er in dat betaalde pakket... nog veel meer handige functies. Zeg maar makkelijke functies... Uh, lead builder, het versturen van in-mails op een bepaalde manier, ook recommendations die je krijgt voor contacten die voor jou waarschijnlijk waardevol zijn in het doen van zaken, uh, alerts die je aan kan zetten op personen, wat ze delen. Nou, het zijn allemaal features en dat zit in betaalde accounts die zeg maar in een, in een scharkering, hè, dat begint bij zo'n 20, 30 dollar per maand tot een paar honderd dollar per maand en je kan het zelfs helemaal koppelen aan salesforce.com of Microsoft Dynamics, integratie van je CRM met LinkedIn uh, en dat is dus ook nog uh, 19% van de omzet en dat, dat totaal Zeg maar, maakt eigenlijk uh, uh, zeg maar de omzet van LinkedIn.
0: Om even naar, in te zoomen op jouw stuk, de uh, marketing solutions. Op Facebook kan ik adverteren, dan kan ik uh, targeten. Op Twitter kan ik adverteren, kan ik targeten. A, ben ik benieuwd of er bij LinkedIn ook een algoritme is... wat mijn timeline bepaalt of dat ik ervan uit kan gaan... dat ik van iedereen in mijn netwerk dingen voorbij uh,
1: zie komen. Elke keer als ik iets post, komt dat dan bij iedereen in beeld? Um, nou, um, het is... Uh, om die vraag te beantwoorden. En ik denk dat het beste voorbeeld wat ik kan geven is. Er zijn inmiddels, um, uh, zeg maar, als je, als je wereld, wereldwijd kijkt, zijn er nu zo'n. Uh, ik dacht een. Nou, drie, vier miljoen bedrijven met een company page. En die company page, um, daar kun je, dat die kun je volgen. En dat betekent het feit dat je je hand opsteekt en je zegt, nou als dit bedrijf iets interessants te melden heeft, want dat zit in mijn vakgebied, dat is een architect of een automobielfabrikant of nou, hè, softwaremaker, dan wil ik dat graag zien in mijn timeline. Um, en uh, bij ons is het algoritme zo dat de mensen die dat hebben gedaan, zodra je content post vanaf die company page, dan komt dat 100% zeker in die timeline terecht. Dus er is geen enkele uh, middel wat wij daarnaast nog inzetten, van nou, als je die mensen dan vervolgens wil bereiken, moet je dat kopen en et cetera, et cetera. Nee, die mensen hebben hun hand opgestoken en dus bereik je die. En je ziet dus, je ziet uh, in Nederland heeft ABN AMRO meer dan 100.000 uh, uh, volgers, maar er zijn ook heel veel bedrijven die hebben er een paar honderd of een paar duizend. Nou, die weten in ieder geval één ding zeker, als ik die content deel, dan komt dat in ieder geval in de timeline van die uh, mensen terecht okay. Dus dat is
0: wezenlijk anders dan een fanpage op Facebook Ja, waar, okay.
1: ja dat is wezenlijk anders uh, Maar het is wel een reizende timeline Dat kan je je wel voorstellen Dus als jij veel bedrijven volgt En je hebt daarnaast een netwerk Wat ook heel actief is ja, die, die tijdlijn staat niet stil Tuurlijk nou, dus je zou bijna zeggen, ja, het is een soort opportunity to see. Hè? Dus de, 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 de actieve mensen die misschien uh, de, dagelijks of een paar keer per dag of, uh, terugkomen... Hè? die hebben natuurlijk de grootste kans, maar die, die, die tijdlijn die, uh, die reist. Um, tweede is, als binnen jouw net, als die content nou, zeg maar, dat komt niet van een bedrijf... maar het is een artikel wat ik op Frankwatching heb gezien... Mm -hmm. en er zijn meer mensen in, nou, wat ik maar even mijn peer group noem, in de marketing, et cetera... die zeggen, nou, dit vind ik een hele mooie infographic... Misschien herken je dat, maar dan zie je in je timeline, uh, uh, your network is talking about. Ja. Ja. Dat betekent kennelijk, zegt het algoritme van LinkedIn, er zijn nu binnen jouw netwerk van die paar honderd mensen, zijn er nu al vier, vijf, tien, twaalf mensen die dit artikel hebben gedeeld. Dus, de, dus heb, je een, heb je een goed artikel vanuit Frankwatching, wat veel, waar, waar veel respons op is of wat veel gedeeld wordt, zeg maar, dan heb je ook al een hele grote kans dat het niet alleen door je tijdlijn reist, maar ook een beetje bovenaan blijft staan. Want dat is het algoritme van, van uh, LinkedIn. Dus er zijn wel eens mensen aan mij die aan mij vragen... Van, hoe kom ik daar? Hè? Hoe kom ik in die nieuwsfeed? Dan zeg ik, ja, als je goede content hebt... en je zorgt ervoor dat je dat goed sharebaar maakt... want vergeet niet, er zijn heel veel bedrijven... en ook sites, die hebben allerlei knoppen geïntegreerd op LinkedIn... behalve één knop, raar, raar welke knop. Dat is de LinkedIn share knop. die staat er dan niet bij. Ja, dan ontneem je jezelf eigenlijk die kans... om die content ook gewoon te laten reizen in, in, de, in de tijdlijn... en om een uh, 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 trending uh, te maken. Nou, dus dat is een, uh, uh, nog... een belangrijke en um, uh, de derde en dat heeft dus kom ik weer even terug op die updates we hebben tegenwoordig ook sponsored updates ja. dus dat zijn in feite kun je zeggen nou dit, deze content resoneert goed bij deze 100 personen die mij als bedrijf volgen als ik die nou zou extrapoleren naar de rest van de linkedin member base hoeveel zijn dat er dan linkedin nou, daar hebben wij tools voor dan kunnen we zeggen nou elk van, van deze leden staat nog eens een keer voor een achterban een soort gelijke groep van 5000 mensen en met een sponsored update, zeg maar... Uh, kan je uh, dus eigenlijk uh, uh, audiences bereiken... die niet je uh, uh, company page uh, uh, volgen... En die kan je uh, zeg maar, als een soort featured uh, content bovenaan uh, uh, laten verschijnen. Dus dat betekent dat, zeg maar, de, uh, dan heb je nog steeds opportunity uh, to see, zou ik maar even zeggen. Maar je koopt wel een, ja, ik zou bijna zeggen, wel van een soort van prominente plek. Ja. Hè? Omdat er een algoritme zit, dit is een sponsored post... Ja, dus daar heb je een bepaalde audience geselecteerd. En daarin kan je in de statistiekenpagina, die je daarachter ziet... Kan je, kunnen we je ook echt naast de organic kunnen we je heel goed laten zien... van nou, je hebt deze getarget. En doordat we die zo'n prominente plek hebben gegeven... op basis van uh, relevantie, maar ook van het bot wat je hebt gedaan... Hè, want je kan daarop bieden, zeg maar, uh, wordt die kans zo, uh, zo groot mogelijk.
0: Kun je een paar voorbeelden geven van criteria waarop ik kan targeten?
1: Ja, uh, uh, wat... Eigenlijk, als je naar een LinkedIn-profiel kijkt... Zeg maar, zijn er natuurlijk heel veel criteria die je zelf zeg maar, bijwerkt. Dus dat zijn allemaal targetable criteria, zou ik bijna zeggen... Uh, dus dat kan je in een tool, zeg maar. als je een business account uh, uh, aanmaakt. Um, en dat, dat kan iedere, uh, elke luisteraar van deze podcast kan dat gewoon doen. Hè? Want je, uh, uh, dus met een paar klikken kan je dat business account uh, opzetten. En uh, je, uh, uh, bij self-service moet je dan een creditcard uh, in invullen. Maar zelfs als je niks bent, kan je wel spelen met die tool, zou ik bijna zeggen. Dus je kan het gewoon zelf uitvinden. Um, maar wat je ziet is, wat wij in het gebruik zien, is dat kijk, de meeste klanten, die, uh, laten we even zeggen, die beperken zich tot gewoon zakelijk Nederland. Dus die zeggen gewoon van, nou weet je wat ik doe? Ik, um, ik, uh, ik kies professionals in Nederland. Dan zie je dat die, die 5 miljoen plus uh, leden. Maar ze zijn werkzaam in deze branche. Dat is een hele belangrijke. En ze zijn werkzaam in deze functie. Dat zijn eigenlijk al twee belangrijke criteria zeg maar, die je kan hebben. Uh, en dan is overigens trouwens de tip, want daar krijgen we veel vragen over. Is dat. We hadden het net over taalinstelling. Uh, er zijn mensen die de fout aan maken door taal Nederlands te kiezen. En dat is doodzonde, want dan verlies je driekwart van je audience. Want driekwart van de Nederlanders heeft zijn taalinstelling op Engels. Dus je kan daar beter niet aan zitten. Kan je beter niet aan zitten. Um, en verder, ja, dat is een beetje afhankelijk van, van, van zeg maar wat je wil bereiken met die, met die content. Dus er zijn allerlei variabelen. Je kan. Ja, ik zou bijna zeggen, net als met elk ander social media platform... ja, je zou bij wijze van spreken door kunnen selecteren... tot je misschien in de regio Amsterdam net die twintig mensen overhoudt. Maar ja, dan zou ik bijna zeggen... misschien moet je die wel gewoon een mailtje sturen. Ja.
0: ja. En dat kan dan
1: als je... Een als, je een een premium, als je een premium account hebt, hè? dus als je een betaald account hebt, kun je zeggen, nou, als die 20 nou echt zo belangrijk zijn, laat ik die al gewoon toevoegen aan mijn netwerk. Ga ik daar gewoon een kopje koffie mee drinken? En
0: dan stuur ik ze gewoon een in-mail. In en dan hebben we het over Nederland, maar in Duitsland bijvoorbeeld, daar is een ander platform heel erg populair, Xing. Ja. Waarom is Xing nou in Duitsland weer heel populair en, en, en LinkedIn in Nederland? En ja. denken jullie daar wel eens over na? van Wat nou als Xing in één keer vol de Nederlandse markt gaat bestormen?
1: Ja, uh, um, het grote verschil eigenlijk, uh, want er wordt wel veel gevraagd, maar het grote verschil is eigenlijk, LinkedIn is internationaal en uh, Xing is lokaal. Dus in, in wat ze noemen de, de, de dagregio, dus in, op zijn Engels is, een, dus is uh, Duitsland en Oostenrijk en Zwitserland, dag, um, is uh, uh, dat groot omdat dat zeg maar, de lokale markt is. En daarbuiten wordt het eigenlijk niet gebruikt. En ten, ten aanzien van het tweede deel van je vraag. Uh, ja, wij denken er eigenlijk niet over na. En ik zou ze het ook niet als uh, advies willen geven. We hadden het net over die hele hoge engagement. Het aantal members, een uh, aantal leden dat we hebben. En de groei die we hier hebben doorgemaakt. Dus wij zijn nou niet het eerste land waar je aan zou denken van... nou, laten we daar eens flink actief worden. Even nog los van het feit dat ze dat, ze dat ooit wel waren. He, er is een tijd geweest dat ook Singh in Nederland actief was... en ook in heel veel landen buiten die dagreason. Maar zij juist zelf hebben gezegd van... ja, onze kracht ligt gewoon in die Duitsstalige markt. En dat is eigenlijk de reden waarom ze uh, zeg maar daar... Uh, tot op de dag van uh, heel actief zijn.
0: Is het, is het wel andersom een focuspoint van LinkedIn... om meer terrein te winnen in Duitsland?
1: Uh, absoluut. Het is voor ons ja, want wij zien... Um, uh, dat ondanks dat de Duitse markt, zeg maar aan zich, de Duitse markt zelf een hele grote uh, markt is, ja, uh, zien wij ook, en zien de professionals daar ook, dat ja zaken doen hè, en, 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 en je professionele identiteit, je netwerk en je kennis beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Dus voor ons is het wel degelijk een, een, een hele belangrijke markt. Ook wel een markt die hard groeiende is trouwens. Dat zien we ook. Hè. Dus in het aantal leden, in de engagement die we uh, en de initiatieven die we ontplooien uh, op het gebied van uh, nou, bijvoorbeeld lokale content is dan een hele belangrijke. Maar voor LinkedIn is het absoluut een belangrijke regio.
0: Okay. Volgens mij hebben we... Alles behandeld wat ik uh, had voorbereid. Ik ga check nog één keer het lijstje ja, of nu ik nog kans. iets. Ja, precies. We zitten er nu. Ja, ja. precies. Even kijken, en dan is het
1: misschien in de comments, hè. Dat als mensen daar nog vragen. En uh, ja.
0: nou, Als we dan genoeg comments krijgen, ja. dan gaan we gewoon over een paar maanden nog een keer zitten. En dan ja. gaan we gewoon uh, heel interactief de, de ja. reacties langs. Ja. Even kijken. Ja. Jullie hebben een van de of een van de dingen die jullie bieden, een van de opties, en daar komt ook 62% van de revenue vandaan, zei je, is um, dat de recruiters. Talent ja, Talent Solution, recruiters, ja. dus HR-afdelingen bij bedrijven, ja. maar ook gewoon recruitment agencies. Die kunnen een abonnement bij jullie. Saa's, Software Service, kunnen ze een licentie afnemen ja. en dan kunnen ze zoeken in de profielen. Dan ja. nou, kan ik me voorstellen dat hoe meer recruiters dat gaan doen. Ja hoe meer aanbiedingen ik als gebruiker krijg. En dat kan op een gegeven moment kan het irritant gaan worden. Dat, ja. het soort, hè, dat het echt een soort, soort um, uh, vacaturebank aan het worden is. Mm -hmm. En dat um, het netwerkelement waar, waarvoor ik op LinkedIn zit, als niet actief... Uh, uh, zoekend naar een nieuwe baan, dat het irritant gaat worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie daar een soort balans in moeten behouden. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar naar?
1: Nou, het it, is wel belangrijk om te, bes uh, te beseffen dat die talent solution beperkt zich niet alleen tot die licenties. Kijk, het gaat, het, het gaat over een aantal zaken. Het gaat ook over je wat ze noemen je, je talent brand. Dus we bieden Zeg maar die die, die software-as-a-service suite, zeg maar, die tools die we daar bieden... die zijn aan de ene kant gericht op het vinden van de juiste kandidaten. En dat, dat kan je dan heel mooi doen via de tool. Maar dus aan de andere kant heeft het ook heel erg te maken met zeg maar, het merk... dat je uh, van jezelf als bedrijf neerzet op ons platform... als interessante, potentiële werkgever. Dus dat is, ik zou bijna zeggen dat is push en pull samen. Dus niet alleen uh, uh, push, maar ook zeker pull. Hè? Dus dat je naar voren komt als een interessante potentiële kandidaat voor diegene die wel op zoek is naar een baan... of nadenkt over zijn volgende stap. Dus dat is, dat is het eerste. Uh, het tweede is... Um, ja, de, de, wij willen eigenlijk de, de leden... Dus uh, zoals wij zeggen, de members... en members first, vanuit die members first-positie... Uh, willen we zoveel mogelijk tools in handen geven... om zelf daar in controle van te zijn. Dat betekent dat... Kijk, onze tip is altijd... Als je zorgt dat je profiel goed op orde is... met de juiste steekwoorden in die summary en de juiste functie en je regio en et cetera, et cetera hè, dan is het automatisch zo dat degene die zoekt uh, jou tegenkomt of jou juist overslaat, omdat jouw profiel niet aansluit op de searchtermen die uh, uh, worden gebruikt. Dus je hebt daar zel zelf wel degelijk um, uh, invloed op. En verder is er onder andere in die settings ook nog een feature... waarin je kan echt letterlijk kan zeggen of je wel of niet open staat voor dat contact. He, dat, dat zit erin. Dat, is een, uh, dat, dat heb je in je uh, veld staan. Um...
0: Maar daarmee kan ik niet zeggen... Ik kan zeggen, ik sta er voor open, maar ik kan niet zeggen... ik hoef geen job opportunities te zien. En dat snap ik ook, ja. want dat is jullie verdienmodel. Dus ik begrijp dat je niet wil dat nee. mensen dat kunnen uitzetten. Nee. Ook omdat het dan maar zo kan zijn dat die latente ja. Ja. Uh, zoeker toch uh, net die te gekke functie. Hè, als iemand ja. mij nu benadert en zegt, joh, ja. je bent niet op zoek, maar je krijgt van mij twee ton. Als je dat wat je nu voor jezelf doet, gewoon bij ons gaat doen, ja, ja dan kunnen we in elk geval een elk van kop koffie gaan drinken. Ja, ja. Hè, dat zou jammer zijn. Ja. Ja. Maar die, die, die knop gaat er niet komen, denk ik.
1: Nee, nou ja, kijk, weet je, dat is wel grappig. kijk, wij hebben wij hebben ervoor gekozen op ons platform. En misschien is je dat wel opgevallen, is dat. Um, ik zou bijna. En dan zeggen, de, 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 de vorm van interruptiemarketing die wel gebruikt was bij heel veel uh, online uitgevers in het verleden, zeg maar, dus echt even tegenhouden voordat je verder komt met waar je mee bezig was, dat bestaat niet op LinkedIn. Ik bedoel, ik zou bijna zeggen: hé, je, je bent in staat om er overheen te kijken. Dat in ieder geval. Dus dat gaat en jij, jij doelt op, hè, als je aan de, in de, aan de rechterkant van de pagina kijkt en daar staan potentiële. Banen, of misschien zelfs wel in de in de timeline van de, de ja. jobs that may be interesting for you that may be interesting for you. nou ja. hebben wij kunnen wij veel leren van wat daar gebeurt absoluut we, kan dat fijnmaziger kunnen we daar nog scherper in worden ja dat proberen we ook continu we proberen zoveel mogelijk controls te maken zeg maar in hoe je dat um, uh, zelf kan, uh, kan kan, kan sturen. Maar ja, het is dus een beetje zoals je net zelf zegt, ja, oké, okay, so, soms zitten we daarnaast. En, maar soms is het ook weer zo, dat we, als we dat dan aan die leden vragen en zeggen van, maar stel nou, je zet het helemaal uit, zeggen ze ja, nou ja, dat is eigenlijk weer niet helemaal de bedoeling. Want ja, er, er, er zijn wel een paar bedrijven in mijn branche of een paar functies, ja, als ze daarvoor mij benaderen, ja, nou, dat zou ik dan toch wel heel uh, interessant vinden. Dus het is wel een beetje die matching tussen, tussen uh, vraag en aanbod. En um, uh, wij hopen maar dat doordat uh, de mensen die die, die die tools in handen hebben om mensen te zoeken en, en, en te vinden, dat ze door hun ervaring in het benaderen van mensen zelf daar ook wat kritischer in worden. Hè? Want als je dat maar, hè, zoals uh, ze Amerikaans zeggen, spray and pray-tactiek hanteert, dat straalt uiteindelijk ook op jou als potentiële werkgever ook niet heel goed af. En dat, dat gaat weer ten koste van, je talent brand. Dus daar komen we toch wel er komt ook weer dat stukje van de business om de hoek kijken. Oké.
0: Marcel, ik wil richting de afronding. Want uh, we hebben ontzettend veel interessante dingen al besproken. Ja. Er staat ook iemand van een ander te gek platform uh, uh, te wachten, geloof ik... om met jou in gesprek te gaan. Want, daar zat ik al mee in de wachtkamer. Ja, ja. Dus mensen die luisteren, een idee oh, clip, hoe lang die man heeft zitten wachten. Ja. Ik ga uh, de Seven Ditches... Ja. Hè, dat mag best zeggen, worden ja. platform van Ronnie Overgoor. Ook uh, Frankwatching is tof. Ja. Dit is ook te gek. Mag ik ook graag... De... Ja, zeker. Ja. Mag ik ook graag naar kijken. Dus die, uh, ja. die credits die, uh, ja. mogen ze hebben. Um, de drie vragen die ik standaard stel. Eén is, heb jij een favoriete succesquote? Zo'n quote die hier in een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen. Die jij inspirerend vindt tijdens je werkzaamheden.
1: Um, ja, dat is, oe, daar, over, daar overval je uh, een, een beetje mee. Um, uh, ja, ik, 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 uh, ik heb er wel eentje. En uh, sommige mensen hebben het wel eens over als het over succes gaat, over geluk. En ik heb ooit iemand horen zeggen die zei ja uh, uh, geluk en ik zeg het even op zijn Engels uh, maar luck is when opportunity meets preparation en dat vind ik eigenlijk altijd wel een hele mooie want dan daar wordt het voor mij in één keer heel stuurbaar voor dus nice. dat is wel een favoriete van mij
0: heel mooi yeah. nice te yes. gek je favoriete managementboek of businessboek marketingboek heb je er een
1: um, uh, ik vind um, uh, The Seven Habits vind ik een uh, heel mooi boek en uh, die Innovators Dilemma, dat is een ander mooi boek. Okay.
0: Uh, ja. even voor de prijs van één, ja. mooi. Laatste vraag, dat is altijd een, een spannende. Ben je nou in je carrière wel eens op je bek gegaan? Heb je wel eens een ontzettende schuiver gemaakt dat je als je er nu op terugkijkt denkt, oh man, wat was dat onwijs vervelend, maar nu weet ik wat ik ervan geleerd heb en daar heb ik nog elke dag profijt van. Um, nou, ik moet even, even kijken. Dan bedoel ik het als een les, hè? Dus ja, heb jij iets ja, meegemaakt waar ja. wij... Hè, jij hebt een fout gemaakt waar wij van kunnen leren.
1: Ja. Um, alles wat met digitale communicatie te maken heeft, is heel laagdrempelig. Dus, en daar bedoel ik mee, je, heb, je, je kan heel snel reageren. En, en soms wil je ook duizend dingen tegelijk doen. En wil je ook overal op inspringen, et cetera, et cetera. En ja, misschien is dat wel herkenbaar voor mensen, maar de blunder die je dan allemaal een keer begaat, is dat je de verkeerde persoon mailt. Met... Dus het gaat eigenlijk, het ging in dit geval over die persoon, maar je mailt het aan die persoon. Nou, ik denk dat mensen nu al die zitten te luisteren met tenen in, yeah. in hun schoenen zo van <laughs> en je hebt op cent gedrukt ja. Hè? Ja. nou en um, uh, ja dat is mij een keer uh, gebeurd en ik ben dat en dat, dat is echt dat zijn van die momenten ja dat gebeurt dus maar echt één of twee keer in je carrière en daar dus een van de dingen die ik voor mezelf daar uit dat lessen uh, meegenomen is uh, van ja het is allemaal heel laagdrempelig en uh, heel snel maar probeer toch zoals wij nu in gesprek zitten uh, niet alleen goed te luisteren maar ook even Goed na te denken over het antwoord en of dat wel zo zinnig is, nou, et cetera, et cetera. Dus dat zou ik bij, bij e-mail, bij social media en zo, is dat toch wel iets wat ik, uh, ja, wat ik meeneem, zeg maar, dagelijks. Ja.
0: Dus denk nog even twee keer na ja. voordat je op send of publish drukt.
1: Precies, precies. Hele belangrijke uh, tip. <laughs> ja.
0: Mooi. Ik heb er bij Gmail een, een functie aangezet waarbij na nou, elke keer dat ik op send druk, heb ik tien seconden de tijd ja. om hem nog terug te roepen. En dat heeft me echt al meerdere keren heeft ja. me dat gered. Ja. Marcel, ontzettend bedankt voor je tijd en voor het ja, gesprek. Ja. En uh, Mochten er, er heel veel comments komen, ga ik graag nog een keer met je in gesprek ja. om die door te nemen.
1: Absoluut, we gaan het volgen. Hartstikke goed. Dankjewel.
0: Dit was mijn gesprek met Marcel Molenaar, de head of Marketing Solutions van LinkedIn Benelux. Reacties op deze podcast zijn van harte welkom op Twitter via Jelle Drijver of Frankwatching. En nogmaals, je doet me een onwijs plezier als je een leuke, positieve review achterlaat op iTunes, Dat helpt ons weer om de Frankwatching-podcast bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. Dit was hem weer voor nu. Tot de volgende podcast.